0: Halløj, og vi skal huske at unmute. Det skal vi jo selv gøre. Man skal gøre.
1: huske at unmute, ja, når man gerne vil sige noget. Ja. Hej Simon.
0: Halløj. Og, og
1: hej til jer, der kigger med derude. En uh, ny uge er gået, eller der er faktisk gået to uger, for vi holdt lige pause sidste uge. Og hvorfor gjorde vi det?
2: Ja,
0: jeg havde fødselsdag. Ja. Og så skete ja. der en hel masse ting, så det startede i af.
1: Der, der gik familiehygge i den. Ja. Var, det, uh, var det med portvin og snaps, eller...
0: Ah, bare lige lidt champagne
1: ah, okay. det, Så lad gå da så lad gå. En Men uh, rækken af grønne nyheder Som vi skal komme med vores vinkel på Den stopper jo ikke Nej. Så nu er vi tilbage Og det er vi med uh, en, en god samling uh, af nyheder Ligesom vi plejer hmm. uh, plus lidt politik Så det må I bære over med Når vi når dertil Skal vi lige kigge på, på dagens topics Lad os det du starter?
0: Ja, jeg kommer til at give en update på kvælstof for landbruget. Der er kommet en hel masse nyt, spændende, sådan mere præcist præcis omkring, hvad skal der ske, og hvor skal det ske?
2: Mm -hmm.
1: øh, det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er den snak, der primært har været sådan de, de forgang, den, den forgangne tid. Det har jo været med CO2 fra landbruget. Mm. Så det er rart, at kvælstofproblematikken øh, ikke er helt død endnu. Det er havmiljøet til gengæld, men øh, det... <laughs> ja, så er vi kommet med et nyt griseudspil fra Alternativet. Og det løber jeg lige sådan, uh, hurtigt igennem. Jeg håber selvfølgelig, at vi sætter ned og læser det, men I får lige sådan uh, highlights i aftens udsendelse.
0: Fedt, det klæder mig til.
1: Mm.
0: Så skal vi snakke om uh, et tipping point, som der er ved at løbe af, af staten.
1: Og det er noget med Antarktis? Yeah. Nice. Ja. ja en og en og så... Uh, efter det, så skal vi lige en tur op til Arktis, øh, for der er snekraben, den er væk. Hvert fald nogen steder. Okay.
0: Og så kan vi snakke om Sverige, og at de er væsentligt bedre til det med offentlig transport, end vi er.
1: Det var der altid noget, og mm. en god nyhed, lyder det mm. som.
0: Ja, i ja, hvert fald for ja, svenskerne.
1: Ja, lige vi jeg til at sige, <laughs> det er jo ikke en god nyhed for os endnu. Øh, men jeg har en god nyhed, ja, den er så heller ikke for os, men det er øh, kødreklamer i Holland, vi skal høre lidt om og andre typer reklamer. Men i hvert fald øh, med, med den grønne vinkel, så er det i hvert fald dem. Ja. Alright, skal vi kaste os ud i
2: det?
0: Lad os det. Fordi at øh, for at vi kan få et godt havmiljø på et eller andet tidspunkt, så skal vi have reduceret næringstilbevørelsen til, til vores havmiljø. Og det kommer stort set øh, udelukkende fra det kvælstof, som kommer fra landbruget. Øh, og det er omkring, 18.000 tons kvælstof, der skal mindre ud i havene. Og det er ikke en til en så meget, som der så skal reduceres med i, i landbruget. Fordi det er faktisk væsentligt højere, hvis man skal have den, den udvask... Hvis man skal minske den udvaskningseffekt, så skal man faktisk reducere med en hel del mere kvælstof end de 18.000 tons. Hmm for at få den effekt af at reducere med 18.000 tons. Okay. Øhm, så det anskules, at man skal, øh, man skal, det man kalder viroden, altså der, hvis man måler på, hvor meget til, kvælstoftilførsel der er, viroden af planten, så lige der, hvor man ligger gylden. Mm -hmm. øhm, hvis man skal kigge på det, så skal den, den mængde af kvælstof, der kommer der, den skal reduceres med 60.000 tons.
2: Wow,
0: okay. Så over tre gange så meget skal der reduceres på, hvad der smides på, for at vi får den ønskede effekt jeg... udehavet.
1: Er, 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 er det overhovedet muligt? Spørger jeg bare sådan...
0: Det lyder jo... Altså, det vil der nok være rigtig meget... Det vil Landbrug Fødevare jo nok sige, at det var komplet umuligt. Ja. Øhm, et... En positiv ting, der er så kommet frem af alle de undersøgelser, der er blevet gjort, det er, at man ved også, hvor det batter. Okay. Og det er det kort, jeg har taget med her, hvor at man kan se, sådan, hvor er det, at udvastningsgraden har størst effekt. Øhm, så der er sådan...
1: Og den kan... skala, den må du lige forklare en gang. Ja, Samlet er... retention til kyst. Hvad betyder ja. det?
0: Så jo højere procent... procentvis der er... Øhm, jo mere bliver kvælstoffen på land okay. så jo lavere procentvis øhm, jo mere ryder direkte udhævet okay, okay. og der kan man så se at det er sådan det er faktisk nogle relativt få steder som har en kæmpestor effekt hmm. øh, det er der er nogle forskellige virkelig stærke knudepunkter, som sikkert er ved noget ligger og har marker, der ligger ud til flere øh, floder, øh, små øer og floder, som der så ser ud i havet. Øh, og det er jo speci spe 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 specielt omkring de steder, som vi ser øh, rigtig store elskvind. sådan noget som Vejlefjord og øh, vandområdet mellem Sjælland og Lolland og mm. så videre.
1: Ja, yeah, så man kan jo sige, selv hvis man er oppe at have den den jeg er så dårlig til de farver der, er den grøn den der over 80%. Ja. Hvis selv hvis man er oppe at have den grønne der, så betyder det jo altså stadigvæk at op til 20% af den kvælstof man hælder ud på jorden, at den havner i havet. Så det her det er jo ikke et kort over de gode og de dårlige, det er et kort over de de de, de, de nogenlunde gode og så op til de rigtig skide.
0: Mm. Eller Men det, de
1: mindre dårlige til de rigtig dårlige. Jeg tror nærmest, det er sådan, man skal sige
2: det,
0: ikke? Ja. Så der, altså, hvis man spreder det ud sådan, at alle skal bare bære en lige stor del af, mm. af reduktionen, så der er der nogen, som kommer til, så kommer vi til at have rigtig meget at snakke om, at der er nogen, hvor du skal reducere en hel masse, uden at kunne se særlig stor effekt.
2: Ja, okay.
0: Så det, der, så det som de her forskere på, ved Aarhus, de, de, de peger på, det er, at man skal angribe de steder, som, som har den store effekt.
1: Er det mig, eller er der et meget grønt bælte hen over midten af Jylland og nede i Sønderjylland? Ja. Og så er der selvfølgelig Københavns område, men der er jo ikke sønderlig meget landbrug lige i Københavnsområdet der. Nej. Det, det vil sige, at i, det, i det bælte hen over Midtjylland og i Sønderjylland, der vil man altså godt kunne, eller man vil man faktisk kunne argumentere for, at man kunne flytte kvælstof fra de lyseblå og de blå områder, over til de her områder helt hælde endnu mere ud på jorden.
0: Potentielt.
1: Altså, det, det ville man jo faktisk godt kunne gøre, fordi der så er så en større del af det, der bliver inde på land. Ja,
0: så, mm. så, det, så det er forskerne, de ligesom reflekterer over, det er, at man bør nok udtage landbrugsjord og lave naturgenoprettelse i de her områder. Mm. Æ, fordi at hvis de... Hvis du skal sådan økonomisk også få mest ud af det og lave indsatsen, hvor det har stor effekt, så vil du ikke kunne drive et landbrug, øh, i hvert fald hvor du bruger gylde i de områder. Okay. Øhm, så det vil jo, altså et eller andet sted vil, det, vil strategien for det her gå godt hånd i hånd med, at vi skal have øh, lavet massiv naturgenopretning og så også målret lidt mere ved, hvor det, er, at vi udtager landbrugsjord, lavbrugsjord. Så vi rammer præcis de steder, hvor det har stor effekt.
1: Spørgsmålet er så, om lige præcis de, altså det, er jo, det er jo ikke sikkert, at de blå områder på det kort her, så også har en, en, en natur, der er værd at genoprette. Nej. Altså, jeg, jeg synes jo, når jeg kigger ud af vinduet her, så vil jeg sige, der hvor man ikke piller, der kommer naturen rimelig hurtigt hmm. tilbage. Selvfølgelig ikke med sjældne arter og alt muligt andet, men, men i hvert fald uh, vildnæs, det, det kommer relativt hurtigt. Det kan godt være, at biodiversiteten ikke gør, kommer lige så hurtigt. Men man kunne jo overveje så bare at bare lægge de her områder ud, frit ud til natur, og så måske ikke arbejde så meget genopretningsmæssigt, men bare frit stille i virkeligheden. Ja. Det, er, det er mit input til det her. Ja. <laughs> Snitterne væk fra de blå områder, lad det være.
0: Ja. Ja, og så, kan, så er der landbrug i, på nord- og sjælland der er fra Roskilde og så i store dele af Jylland. Det må man sige. Ja. Ja, æm, alt andet det lukker. Ja, og så er der også lige i den her, øh, den her udmelding for, for forskerne, de har så også lige fanget, at der er en ny update på, hvordan det går med lavproduktionerne. Mm -hmm. Æ, og der er faktisk kommet en, øh, næsten en tredobling.
1: Wow, lad mig, lige, lad mig lige prøve at memorisere her Sidst vi snakkede, der skulle udtages Var det 70.000? 100.000
0: 100
1: Og sidst vi snakkede om det, der mener jeg, at det var 700, man havde nået
0: Nej, Nå, det var 187
1: 187, ej jeg var helt, helt ved siden af det her 187 ja. Okay, og hvad er man så op på nu?
0: Jamen der er det, det lykkedes Naturstyrelsen og at oversvømme 345 hektar øh, lavbundsjord i et område, der hedder Stor Vildmose. Sådan. Så vi, så vi er oppe på 532.
1: Woo! Så er så, der ikke langt til de 100.000.
0: Så vi mangler altså kun 99.468 <laughs> hektar.
1: Easy peasy. Hvordan ja. har du været med den fart vi har på og smedighederne du kommer senere? <laughs> Så kommer det helt af sig selv.
0: Lige præcis. Ja. Og det tager og de fortæller også, at det tager altså en, en 3 til otte år og fra at man ligesom den her en ansøgning bliver sendt ind fra en lostrejer eller en styrelse, mm. før at der er blevet øh, forundersøgelse og der er blevet øh, aftalt kompensation til løssejre og alt det der. Alt det der skal ske for ja. at sådan noget her, det går igennem det byråkratiske system og planlægning og faktisk gøre arbejdet. Øhm, det tager mellem 3 til 8 år.
1: Men det betyder jo i virkeligheden bare, at hockeystavsmodellen den virker. Ja. Fordi hvis det tager op til de der 8 år, så, så må det jo så betyde, at dem der er gået i gang nu, de når det lige der i 2028, 2029. Ja. Ja. Så fik Mette sgu ret. Nemt. Alright. Var det kvælstof nyt for i dag? Det
0: var den hurtige update, yes.
1: Jamen så hopper vi videre med Grisens Fremtid. Et udspil fra Grisens Skyld. Øhm, du og jeg, Simon, og en hel del andre fra, øh, fra Alternativet har arbejdet med det her udspil her i noget tid. Øhm, og øh, ja, det er jo et, øh, et, et, et udspil som i underoverskriften, et udspil for grisens skyld, prøver at lave lidt om på måden, man normalt laver politiske udspil. Øhm, altså man kan sige, det typiske udspil, det bliver jo lavet for menneskers skyld. Det, det gør alt politik jo mere eller mindre. Sådan der, så er vi fuldt øhm, Men vi prøver lige at lave lidt om på, øhm, på udspillet her, fordi øh, man kan sige, det normale udspil, det er jo noget, det er noget menneskepolitik, det er noget med børn, det er noget med unge, det er noget med ældre, det er noget med byggeri, det er noget byggeri til mennesker. Sådan noget der. Men øh, jeg synes, at det skulle vi gøre lidt op med i, i Alternativets udspil her, fordi, som vi også skriver i indledningen, øh, som kommer hernede. Øh, nu skal vi lige se her. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg har skrevet det hen. Jeg sad lige og læste op på det, inden jeg skulle i gang. Øh, nå, skidt være med. Men det var, vi kørte den fra, fra, fra starten af. Så altså, et nyt udspil, og I kan godt se, når jeg skifter side her, ikke? Yes Godt. Jeg, jeg har lige skiftet over til min PDF-viewer nemlig. Øh, I udspillet der har vi en oversigt. Der er et par, et par segmenter i det her udspil her. Der er et forord skrevet af Helene. Helene linjedal Brydenshold, som er dyrerettighedsordfører for alternativet og sidder i Folketinget. Så, så riser vi lige ned i fortiden, altså hvorfor, hvorfor står vi, hvor vi gør nu? Så vil vi gerne snakke handling i stedet for symptombehandling, og så snakker vi god dyrevelfærd, altså hvad er reel god dyrevelfærd? Ikke den, som man typisk arbejder for med i, i landbruget, men det man kalder de fem domæner. I landbruget arbejder man typisk med det, der hedder de fem friheder, som er nogle ting, man skal undgå. De fem domæner går ligesom et skridt videre og arbejder med de ting, man så rent faktisk skal hen imod. Mm -hmm. Så er der fem politiske forslag til en ny vej frem. Og så runder vi lige af med at tilføje landbrugsudspillet, som kom for, jeg tror, det er et halvt års tid siden. Der har vi taget de elementer, som har direkte noget med grise at gøre, med ind i det her udspil her. Ja. Godt. Forordne. Øh, super godt skrevet Helene jeg vil ikke læse dem højt her men, øh, men hun, hun riser ligesom op for hvad hendes, øh, hendes incitament til at, til at være med i det her udspil det er så øh, snakker vi om fortiden og vi vil gerne gøre, lave et brud og jeg tager lige de tre overordnede punkter vi gerne vil øh, bryde med fra landbruget altså vi vil gerne have et 100% regenerativt landbrug, ikke ligesom nu hvor det er så noget i hvert fald 90-90 plus procent konventionelt. Naturen skal inviteres ind og ikke udpines, for lige nu der udpiner vi jorden i en grad, så fremtidens generationer får svært ved at dyrke mad. Så skal vi kun producere det kød, vi selv kan spise, og det vil altså betyde en reduktion af kødproduktionen på 86%, og en CO2-reduktion på 8,2 millioner tons. Vi skal i stedet producere og eksportere grønne fødevare. Og den sidste... Vi skal udfase den konventionelle husdyrproduktion. Alt for mange dyr lever i dag i et mareridt i landbruget. De dyr, vi skal holde, skal have det markant bedre. De skal have plads og adgang til det fri. Så det, vi i virkeligheden lægger op til her, det er altså at slå en stor fed streg hen over det, der, det vi i dag kalder konventionel landbrug. Og det er altså... Det, I landbrugsudspillet, der gælder det selvfølgelig både planteavl og, og dyreproduktion Æ, i det her udspil her, som, som handler om grisen, der, der går vi så specifikt ned og, og, og slår på det konventionelle griseproduktion. Mm -hmm. øhm, så har mm -hmm. vi lige en, en hurtig oprids af den frivillige aftale om forbedret dyrevelfærd, fra, som Dan Jørgensen lavede i 2014, og hvordan det er fejlet. Og med det, så, så lægger vi egentlig op til, at vi tror simpelthen ikke på, at, at de her forandringer de kan ske af frivilligheden til vej. Der er en for stor lobbyorganisation, der arbejder for status quo, og der er også for mange landmænd, der har investeret i status quo, og derfor ikke kan rokke sig ud af stedet. Nå, vi vil gerne handling i stedet for symptombehandling, fordi det vi har set indtil nu, det er, at der er en forretningsmodel, der understøtter, hvordan produktionen den ser ud, som den er nu. Og det, det er simpelthen derfor, at vi... At, ja, vi siger, som vi skriver her, den konventionelle kriseproduktion er kommet så langt på afveje, at det er på tide at gøre op med denne produktionsform. Der er ikke brug for korrektioner, der er et brug for et opgør med måden, vi ser på og behandler dyr.
0: Så i, så i stedet for at det sådan lige ved økonomien kan klare med at ændre lidt i sammensætningen for mindre mavesår eller sådan noget, så er det simpelthen, at vi skal ikke have dyr i tilstande, hvor de kan få.
1: Ja. Det, det er, og det er fuldstændig rigtigt. Det er en ting. En anden ting, det er jo, øh, når du har et stallanlæg, altså du har investeret i øh, jerntrammer og cement og bøjler, og jeg ved ikke hvad, så skal det jo afskrives. Og det gør det jo så typisk over en 10, 20, 30 år. Mm. Øhm, og og det, vi kan simpelthen ikke tillade, at, at, at det kommer til at tage så lang tid, fordi det er åbenlyst for enhver, at dyrene de, de lider ude i landbruget. Altså, bare noget så simpelt som at en moderne gris den aldrig nogensinde bliver lukket udenfor og mærker frisk luft. Det, det kan vi jo ikke acceptere, altså. Det er ja, det er ikke en måde man kan behandle dyr. Så derfor så har vi altså lavet det her nye udspil her og så beskriver vi nu de fem domæner. Og de fem domæner, de er hvis vi lige tager dem ganske hurtigt, så er det god sundhed, alle dyr skal være sunde, veltilpasset og hele det er et godt liv, alle dyr skal have plads til at trives. Det er naturlig adfærd, alle dyr skal kunne udtrykke sig selv. Fire, god ernæring, alle dyr skal nyde nærende mad og rent vand. Og den sidste, det er positive mentale oplevelser. Og det vi gør i det udspil her, det, jeg synes faktisk, der er noget... Nu øhm, roser jeg lige mig selv og, og det arbejde, vi har lavet her i fællesskab. Øhm, men det vi har gjort, det er, at vi har beskrevet, hvad det er, vi skal hen imod. Og så i bunden, hvis man kigger hernede, så står der, at dette princip står i skarp kontrast til den konventionelle griseproduktion, hvor bla. bla, bla. Og det har vi altså gjort på alle fem punkter, hvor vi har sagt, øh, at det, altså ikke bare, her skal der laves en forbedring, hvor vi kan opnå det her. Det, det vi ser i konventionel svineproduktion, det er, det er som oftest det modsatte af det, man gerne vil med de fem domæner. Mm. Så f.eks. sunde, veltepasse og hele, det ser man ikke i konventionel øh, svineproduktion. Forstået på den måde, at selvfølgelig vil en, øh, vil, øh, en, svine, en konventionel svineproducent og en, øh, en lobbyorganisation sige, men hvis ikke grisen er sunde, så kan vi jo ikke producere, så kan vi jo ikke tjene penge. Men sundhed, det handler om mere end fraværet sygdom. Og det, det er som oftest det, man bliver målt på i landbruget, det er, har du undgået, at dine dyr de bliver syge? Og igen, sygdom, det er som oftest fysisk sygdom. Så det er, det er betændelse, det, er, ja, det kan være mavesår, det kan være lungesygdomme. Og det man bare ser i det konventionelle, det er, at dyrene får en masse sygdomme. Både af de her fysiske sygdomme, eller somatiske, så vi jeg husker, hedder de. Men de får altså også en lang række psykiske sygdomme, som blandt andet er en af grundene til, at man må hælekupere simpelthen fordi de er i stress grund og bider hinanden og hinandens haler mm. øhm, Så man kan sige det, jeg vil næsten gå så langt som til at sige man har ikke engang lykkes med fraværet af sygdom man har lykkedes med at holde dyrene på trods af stress og, og sygdommen man har lykkedes med at kunne holde dem i live i de seks måneder indtil de skal slagtes og ikke engang det fordi det, faktisk, det er faktisk en fjerdedel af dem der dør undervejs
0: ja så det, så det, det er ved det egentlig sådan at Fraværet af sygdomme, det gælder til med, at vi ser, at de vokser vokser tilstrækkeligt hurtigt. Ja. Så, og så symptombehandler vi for det, så hvis de får for meget betændelse af, at deres haler bliver bidt i, så klipper vi dem af. Ja,
1: øh, Ja, ja eller, Nej, man er jo faktisk gået så langt, så man bare klipper dem af, ja. for at undgå, at de når hen til, at der kommer betændelse. Ikke? Ja. Men man kan se på slagtesvin, at de har arvæv i lungerne, fordi de har lungesygdomme brok er udbredt mavesover er udbredt der er en masse sygdomme som er udbredt men fordi de kun lever 6 måneder så er det altså ikke nok til at slå dem ihjel Nå, videre her så jeg vil, jeg vil sige gå ind og læs de fem punkter her, for det giver et rigtig godt billede af problematikken i det konventionelle og hvorfor vi er nødt til af klimamæssige af miljømæssige, af økonomiske men også af etiske årsager at lukke ned for de konventionelle svinebrug så går vi videre med de politiske forslag, vi har, og øh, der har vi nummer et. Dyrs nuværende rettigheder skal udvides og efterleves. Og hvad mener vi med det? Hvad mener vi med nuværende rettigheder? Jamen, hvis man kigger i, øh, i dyrevelfærdsloven, så står der faktisk en hel del rettigheder, dyr har. Udfordringen det er, som, som sætningen den slutter, vi efterlever dem ikke, og der mangler også nogen der. Så for eksempel retten til, til, til Plads Retten til at komme ud i det fri Retten til fri bevægelighed Den findes ikke i dag Vi har stadig burhøns Og hvis vi går væk fra burhøns Så har vi skrabehøns Som aldrig kommer ud i det fri Vi har grise der bliver fastbændt Når de skal til at, at, at fare Altså føde Og når de skal til at diete deres altså unger Så bredt igennem hele landbruget Der, er, der, der findes frihed ikke så det skal vi have introduceret, og det skal i hvert fald ske på krisene. Hmm. Og deraf også nummer to, en udløbsdato på grise i bur. Så skal vi, det her det kommer til at koste nogle penge, fordi industrien er ikke selv i stand til at lave de, de pågældende forandringer. Og vi har måske heller ikke interessen i det. Øhm, og det har noget med støttekroner osv. at gøre. Men der skal laves en finanslovspulje til omlægning af konventionelle svine så skal vi have kontrol og sanktionering af overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Kontrollen i dag, den er meget, meget lille. Øhm, jeg er faktisk i tvivl om de 5% stikprøvekontroller, de er blevet opgraderet til 10%. Det sagde Rasmus Pren, men jeg har svært ved at finde ud af, hvor det står henne, at det reelt er blevet rullet tilbage til 10%. Men, hvis det er 10% af alle besætninger, der bliver kontrolleret hvert år, så betyder det altså, at der går 10 år, mellem du som svineproducent statistisk bliver ramt af en stikprøvekontrol så altså i, i ni år kan du gå og, og have alle mulige forskellige overtrædelser. og der skulle man så tro jamen hvad med de dyrlæger der går ud i der kan vi bare se at der kommer ingen, ingen indrapporteringer fra dem, men når der så er stikprøvekontrol så er det lige knap hver tredje grisebesætning hvor, hvor man simpelthen ikke kan overholde reglerne og det det står ret skarpt i kontrast med, at der stort set ikke er indberetninger fra dyrlægerne, der går derud. Mm. Så skal vi have involvering af alle parter i omlægningen af griseproduktionen, og det er simpelthen fordi, at Alternativet ikke har 90 mandater. <laughs> så, så vi er nødt til at få alle interessenter med og til at forstå øh, alvorsgraden i det her, og at det er noget, der skal gøres. Så har vi taget kort her initiativer fra landbrugsudspillet med, og der står, øh, at der er nogle af de ting fra landbrugsudspillet, som er lidt symptombehandling. For eksempel et effektivt stop for halekopiering af grise. Jamen, hvis vi fjerner konventionel svineproduktion, så bliver der ikke halekopieret grise mere, for de har simpelthen ikke brug for at gøre det. Det er på grund af pladsmangel og stress, at, at man gør det. Øh, så nogle af de her ting, det er lidt symptombehandling, men vi har taget dem med, fordi at landbrugsudspillet og nu griseudspillet her bygger rigtig godt Oven på hinanden kan man sige, eller bidrager rigtig godt til hinanden. Øhm, og så har vi lige ganske kort her, hvem har skrevet udspillet, og det er altså Helene, det er øh, undertegnet, øhm, og så er det Fagrådet for dyrevelfærd, hvor du sidder med. Vi har Karsten øh, Norges, og vi har forskellige andre. Og så har vi fået bidrag fra dyrlæge Astrid Rukov Hansen, og forskellige andre fagpersoner. Der er nogen, der gerne vil holde sig af politiske, så selvom de har bidraget her, så har vi altså udladt øh, deres navn øh, på, øh, på deres øh, request, hvad hedder det, anmodning. Ja. Og det var ganske kort, øh, grisudspillet. Gå ind og læs det. Jeg synes selv, det er rigtig, rigtig godt. Øh, det skal jeg jo selvfølgelig synes, når jeg er vildt <laughs> at nævne det. Men det synes jeg altså. Så mm. det, er, det er værd at tage et kig.
0: Det er fedt. Jeg håber, der kommer til at ske noget, kommer noget debat på baggrund af det.
1: Det gør der. Jeg kan sige at Radio 247 har ringet til mig og de vil, de vil have et halvtimes debat om griseudspillet her på torsdag så det er 8.30 til 9 der skal jeg ind og snakke om Spændende. Det glæder jeg mig til
0: Det kan jeg godt forstå Ja, ja. Så jeg bare håbe at der er nogle af de andre politikere der lytter
1: Ja det, Ja vi må se Yeah. Og ellers så er det at tage en snak af gangen inde på Christiansborg. Ja. Okay. Prøv, så skal vi en tur til Antarktis.
0: Yes, en stor rejse sydpå, på, fordi der er øhm, smeltegranen på den vestlige antarktiske isflage. Der er, der er sådan to sektorer af Antarktis, man plejer, man plejer at arbejde med. Der er den østlige og den vestlige, og den østlige er kæmpestor. Øhm, og har ikke så stor en smeltegrad, men den vestlige smelt er væsentligt mindre, og smelter væsentligt hurtigere.
2: Er,
1: er opdelingen af det, hvilken del af Antarktis, der ligger på land, og hvilken del, der, er, der, der ligger på vand, eller hvad? Øh,
0: det er jeg ikke sikker på.
1: Nå, okay. Ja.
0: Men den vestlige er den, der ligger sådan tættest op mod øh, Argent, øh, på, eller den sydlige grænse på Sydamerika.
1: egentlig sjovt, at man kan have øst og vest øh, side ja. af Antarktis.
0: Ja, det var derfor, jeg tænkte, at jeg må lige præcisere det, fordi ja. <laughs> hvor, hvad er øst og vest, når du er på Sydpolen?
1: Ja, der burde kun være det sydlige og det nordlige, men det nordlige er så en ring. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, ja. Nå, men øhm, der Øh, det vi ser lige nu, det er, at øh, smeltegraden, den sker tre gange hurtigere, end den gjorde i det sidste århundrede. Og den, øh, de projekteringer, man ligesom har gjort for det, det er ud fra, øh, at vi holder os på 15 mm -hmm. vil Hvilket altså, jo ser ud til at være tabt på alle, på alle parametre. Så, der, så derfor så regner man med, at det kommer til at gå endnu hurtigere end det. Det kommer stadig til at tage årtier, nærmest 100 år. Men vi kommer altså til at se, at omkring inden for de nærmeste 100 år, der, øhm, der vil hele den vestlige del af Antarktis smelte. Og det medfører så omkring 5 meters havstigning.
1: Wow! Der er, der er nogen, der siger, at, øhm, at, at en del af det, det vil blive opvejet af, at der stadigvæk bliver lagret is på Antarktis. Fordi der er jo stadigvæk uh, frostgrader på det meste af Antarktis. Hmm. Hvor, tager, tager artiklen her, tager den, uh, tager den noget af det op? Eller?
0: Æ, ikke andet end at pege tilbage på, på den her uh, tipping
2: point-konceptet
0: hmm. omkring isflager, med ja. at når de bliver mindre høje, Hvilket sker når det smelter hurtigere og hurtigere, så bliver de også varmere, jo længere de kommer ned. Mm, okay. Ganske gældig, fordi det bliver, det koldere, jo højere det kommer fra, fra jordens overflade. Øh, så på den måde, så er det sværere og sværere at stoppe den her smeltegrad, når først mm. den, den ruller. Yeah. Og så har jeg lige kigget lidt på, hvad det betyder for forskellige steder i, i Danmark. Og jeg har taget nogle af de værste med, og
1: der er det nordlige Fyn. Jeg skal lige høre. Er det ved en, sag du 5 meters vandstigning? Det er 5 meter.
2: Wow.
1: Så
0: det er, hvis den alene den her flage øh, smelter.
1: Så der er til Midby væk. Plus ja. hele. Ja, Herre, der er,
0: ja det er alt der ligger omkring øh, Odense O, i hvert fald inden fra centrum og op, og så er det en kæmpe andel af Nordfyns Kommune og Kateminde Kommune de er blevet til en ø.
1: Wow. Okay.
0: Ja. Æ, hvis vi tager over til omkring København om, og københavn omegn, så er hele Amager nærmest under vand.
1: Så det, det løser jo nogle af klimaproblemerne, fordi lufthavnen den er, så, den er så sunket <går> i vand. Med. Ja. Og så. Øh,
0: man kan undersøge over, at altså, man skal jo nok tænke over, at man skal bygge holde dem ret højt.
1: Æh, ja, det Fordi må det. Fordi det
0: passer passende med, at den kan stå i sådan, det ikke, en 30-40 år eller sådan noget, når den først står færdig <laughs> for så, jamen, det var det.
1: <laughs> oh, min jeg, får, jeg bor dernede ved Køge der, og jeg får havedsigt, kan jeg se. Ja. Nå, fedt. Det er godt for boligpriserne, her, har jeg hørt.
0: Ja. Så der er en helt, øh, de, de mener, at det her, det vil, jeg kan ikke huske, det var, øh, ja, de skriver bare mange millioner mennesker, Hmm. Men som bliver nødt til at flytte på grund af det her, fordi altså, der er jo utallige kæmpe byer, som ligger klods op og ned af havnefronten, som øh, New York og... Øh,
1: ja, jeg vil næsten sige, ja. at flertallet af store byer har jo på en eller anden måde enten noget flod eller noget hav.
0: Ja, New York, Mumbai og Shanghai alene er 50 millioner mennesker, ja. og de skal alle sammen finde et nyt sted at bo med den her stigning. Wow. Okay. Vi hopper en tur til, til Lolland som, og omkringliggende andre øer, og der er altså også enorm, enorme, mængder, som øh, er forsvundet der.
1: Ja, Lolland bliver jo mere end halveret i størrelse, kan jeg se på det ja, billede her. sådan cirka. Hold derop. op. Sydlangland forsvinder.
0: Ja. Ærø e bliver til to øer. Ja. Og så hvis vi hopper over til det nordlige Jylland, så er der Aalborg, der bliver truet, og omkring, andre omkringliggende områder, der ligger op til Limfjorden, kommer også til at se en, en, en kæmpe stor stigning.
1: Det er rimelig massivt, det der. Hold der op.
0: Og så, og så hele vejen langs den jyske vestkyst, hvor at øh, for eksempel nede ved Faneø, der Faneø er også blevet en del af det, er det nye vadehav, fordi mm. resten af vadehavet må jo så være 5 meter under vand.
2: Ja. Yeah.
0: Mm. Så kan man ikke gå ud til Faneø længere. Ja, mit barndomshjem er heller ikke eksisterende mere.
1: Hm. Hold derop. op. Øh, og hvad sagde du, tidshorisonten var på det her?
0: Der snakker vi øh, omkring 100 år.
1: Okay, nå, pff, så kommer det ikke til at ske i vores tid, jo? Ja. <laughs> Regner du med at blive 100, hvad, 125, 130? Nej, nice, men, men måske, jeg kan du også se en 3 meter eller sådan noget? Nej, det er jo selvfølgelig det. Ja. Æ, det her det er jo ikke, det er jo ikke om 100 år så plup så stiger ja. vandet 5 meter.
0: Og det er jo, og det er jo så alt sammen igen, hvis det er, at vi holder os på de 1,5 grader som mm. det er. Så det sker lidt, måske lidt hurtigere igen. Yikes. Ja. Nå,
1: no. øh, det var ikke en af de gode nyheder, kan jeg næsten fornemme. Nej,
0: så det er en række forskere, som prøver at sige, at det her er et, endnu et wake up call til, at vi skal tage det her seriøst, fordi de økonomiske og alene de økonomiske omkostninger af det her, det bliver jo mm. astronomisk.
1: Ja, for Søren, det er, man kan jo ikke engang forestille sig det. Og så også bare, nu nævnte du bare tre byer, hvor 50 millioner mennesker skal flytte. Hmm. Hvis vi så skal bygge en ny boligmasse til 50 millioner mennesker, hvad det så ikke må betyde af CO2-udledningen, der bliver lagt oven i alt det andet? Hold da op. Det er, det er sådan en uendelig spiral, vi, vi, vi nærmer os.
0: Så ja, rigtig dårlig nyhed.
1: Skal vi ikke snart have noget godt? Jo, har du noget? Øh, nej <laughs> <Okay>. <laughs> Fordi apropos det der med at isen smelter ved Antarktis øh, Det problem, det har man også ved Arktis, men der ligger isen i vandet og det vil sige, når det smelter, så udligner det sig bare Der Havet stiger ikke, når, når vandis det, det smelter Men, til gengæld så er øh, temperaturstigningerne de går rigtig hårdt ud over det dyreliv, der er og det man har fundet ud af, det er øh, i Beringshavet. Og Beringshavet. Ved du, hvor det ligger henne? Ja. Det ligger. Nu skal jeg lige se her. Beringshavet. Jeg havde selvfølgelig styr på det, da jeg, da jeg læste artiklen. Ja, jeg skulle lige være sikker. Det er det hav, der ligger imellem Rusland og Alaska. Så det er altså øh, det nordlige, øh, nordlige stille hav. I Bæringshavet, der er der måske også nogle af jer, der har set sådan en Discovery-dokumentar, der hedder, jeg tror den hedder Ice Fishers, eller sådan et eller andet den stil Med folk, som tager ud på fiskebåde og, og fanger snekrapper Og snekrapper, de er kendte, fordi de er kæmpestore Altså, de har en, en krop sådan på en lille hovedstørrelse, men så har de altså rigtig, rigtig lange ben og de ben der, det er en, lidt af en delikatesse at spise over hele verden. Man kan gå ned i supermarkedet og købe dem dernede. Men i beringshavet der er bestanden af snekrabber simpelthen kollapset. Man regner med, at det er 10 milliarder snekrabber, der er forsvundet fra Bæringshavet. Man kan simpelthen stort set ikke finde dem mere. Øhm, indtil det kollapsede, der estimerede man, at, at fiskeriet efter de krabber her, det beløb sig op til 1,4 milliarder danske kroner. Wow. Nu er det slut. Myndighederne i Alaska de har simpelthen aflyst den her sæsonsfiskeri, fordi der ikke er flere krabber derude. 10 milliarder er væk, mener man. Wow. Bestanden boomede i 2018 og 19, og så derefter så styrtdykkede det simpelthen allerede i 2021 der blev man dybt chokeret over at, at der var så få krabber tilbage og så i 2022 der var de praktisk taget væk og nu har man så i 23 her sagt at vi fisker ikke efter dem mere så det er det er rimelig ekstremt hvor hurtigt det er gået heldigvis så lever snekrabben ikke kun der i Beringhavet. den lever også ved Grønlands sydspids og ved Newfoundland, som er den del af Kanada, der, der ligger over på den anden side fra, fra, fra Grønland. Og så lever den også i området ud for Nord norge og Finland, og så hele, hele Nordhavet deroppe over Rusland også.
0: Nå, så vi kan så, bare fiske nogle andre steder?
1: Ja, ja, den findes andre steder. Men øh, det er så en, en lidt spøjs ting. Det er den udbredelse, der så er kommet de andre steder. Den er ikke naturlig. Det er faktisk noget, der er sket inden for kort tid. Øh, man mener, at den simpelthen er flyttet med i noget, noget bundvand i nogle skibe eller sådan et eller andet. Øh, mm. Men i Bæringshavet er det altså den, den oprindelige population. Øh, der er flere teorier om, hvorfor krabberne de er øh, forsvundet. Nogle gætter på, at de er flyttet længere nordpå. Eller også er der nogen, der gætter på, at øh, altså, man, man er rimelig sikker på, at, at det er temperaturer, der har gjort det. Men, men hvad er det så, der har gjort det med temperaturerne? Og den ene, det er simpelthen, at de, de simpelthen bare har fulgt det kolde vand længere nordpå. Den anden, det er, at rovfisk, fordi vandet er blevet varmere, så er der kommet rovfisk ind sydfra, som så kunne rykke det op og leve i det nu lidt varmere vand, og så har spist alle krabberne. Dog mener de, at den mest sandsynlige forklaring, det er, at de alle sammen er sultet ihjel. Okay. Og hvorfor det? Er det fordi maden er forsvundet? Nej det er det ikke Det er sådan at krabberne de lever i to grader koldt vand Altså det er 2 grader Det må virkelig være koldt Men øh, det man har fundet ud af det er Hvis man øger temperaturen Så, øh, så stiger deres stofskifte Aha. Og med de temperaturer som, øh, som temperatur, eller Med de grader som temperaturen er steget så alene de få grader øgede deres stofskifte og dermed deres kaloriebehov med næsten fire gange. Wow. Så de skulle altså spise fire gange så meget mad for at holde sig selv i live. Og det, det har der simpelthen ikke været, ja, måske har der ikke engang været tid nok til det, øh, til at de kunne finde alt den mad. Så det ser simpelthen ud som om, at de har brændt alle deres kalorier af og er døde af sult. Wow. Ja. Rimelig, rimelig næste i virkeligheden. Så det har været rigtig, rigtig hårdt. Øhm nu må vi se, flytter fiskeriet til, til Grønland og Newfoundland og til, 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 det, til det nordlige Rusland? Eller vil man bare ikke kunne finde snekrabber i supermarkedet længere? Det må vi finde ud af.
0: Det er ret spændende, det der med, at man så et boom i 2018. Mm. Det får mig jo næsten at tænke på, at fordi det var lige efter den sidste El Nino, som var i 16-17. Ja
1: som det gav mere koldt vand, eller koldt vand i et større område måske?
0: Ja, at den efterfølgende La Niña-periode så lige gav et boost mm. til populationen, og nu ser vi sådan en La så bliver de simpelthen skubbet ud af deres oprindelige områder, fordi ja. at ja. er så høje.
1: Simpelthen. Men uh, lidt skræmmende at forestille sig, at, uh, at 10 milliarder snekrapper, de bare er begyndt at overophede, og dermed brænde en masse kalorier af, og derfor døde af sult. Ja. Rimelig sindssygt. Så det er altså nogle af følgerne af, af klimaforandringerne, og ja, det går stærkt. Jeg vil sige, lidt ligesom du snakkede om tipping points, mm. så har der jo så åbenbart også været et tipping point for krabberne. Altså det, er, det, det, det er små håndtag, man skal dreje på, og så kommer der meget, meget store konsekvenser for, for dyreliv og det
0: er, jo, det er jo det, man ser på, hvor at, at klima, klimaforandringerne og øh, de øh, biodiversitets kollaps, der er overalt, det hænger rigtig meget sammen, fordi du skal skrue meget lidt på de forskellige livsgivende tandhjul, mm. for at, når man, så at den her art lige pludselig ikke tilpasset til, ja. til de forudsætninger, de du befinder sig i, og så dør det. Ja.
1: De eneste, der kommer til at overleve, det er kakkelakker, rotter og mennesker. Ja. Men jeg ved ikke lige, hvem af dem, der kommer ned på, på Dybhavet dernede, hvor snikrapperne var.
0: Når mennesker, det er så kun de steder, hvor vi kan finde ud af at flytte os ind til. eller <laughs>
1: ja, når vandet kommer efter os. Ja. Ja. Det her, det betyder selvfølgelig ikke, at snekraben er uddød, og det, der er heller ingen, der snakker om, at den skulle være truet eller noget, men det er bare en kæmpe population, der nu er svundet meget, meget drastisk ind. Mm. Fordi selvfølgelig er der stadig områder, hvor vandet er to grader varmt, og hvor de kan finde føde og så videre. Men altså kæmpe, kæmpe havområder er nu bare blottet for, for snekraber. Og så er det jo spændende at se, hvad der så sker. ikke? Øh, kommer der så øh, nogle blæksprutter i stedet for? Fordi nu kan de spise den føde, som snekrabben spiste tidligere, eller hvad kommer der til at ske? Det betyder ja. ikke, at, at havbunden er død, men i hvert fald bare noget skal tippe rundt. Noget skal ændre sig, og ja, der er sikkert nogle andre, der kommer til at udnytte de her øh, nischer.
2: Ja.
1: Men ikke en god nyhed i hvert fald. Men det kommer vi så til Nu!
0: I hvert fald en del, delvis godhed, Fordi at øh, svenskerne, de kan finde ud af det der med offentlig transport. Yay! Så øh, mens vi ser stigende priser og lukning af busruter øh, overalt i Danmark, så, øh, så vokser den, off, den offentlig kollektiv trafik i, i Sverige.
1: Okay. Du må lige fortælle, hvad hemmeligheden er, når du når der til.
0: Ja, yeah. øh, og det skriver de faktisk ikke i den her artikel, men jeg har snakket med nogen, som har lidt mere forstand på det, det særlig mm -hmm. end jeg har. Og nogle af de ting, som de nævner som værende problemer, altså der er både det, at svenskerne ganske enkelt har prioriteret at investere i i den kollektive trafik. Så kan det være så simpelt? Så, 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 så der er noget omkring penge, og så handler det også om, at øh, de har de har lavet en, øh, et mere centraliseret, sammenslutning af de forskellige trafikselskaber, som styrer trafikken. Så i stedet for at, jeg tror jeg snakker med en, hvor at, som pointerer i København, der er det 14 forskellige aktører, der styrer alt det kollektivt trafik.
2: Mm -hmm. øh,
0: og det skaber altså nogle kommunikationsbrister, øh, mm -hmm. når alt det skal gå op i en højere enhed. Øh, hvor at i Sverige, der er det hele ligesom under en styrelse. Mm -hmm. så... Så, på den, så på den måde, så har du ikke lige pludselig en, en togrute som egentlig ikke passer med de busruter, der kører omkring den, eller noget i den stil.
1: Så det du prøver at sige, det er faktisk, at man kan lave et offentligt system, der virker. Ja. Og når man udliciterer det til for mange private, så går det ikke nødvendigvis godt.
0: Ja, eller i hvert fald ikke mm. sørge for, at der er en styrelse af de private aktører. Mm. Så hvis du ligesom siger, det må I selv finde ud af, så, så skaber det kaos. Fordi så er lige pludselig alt for mange, der skal snakke sammen, og så der er der ingen, der har det overblik, der skal til for at stykke det smart sammen. Mm -hmm. Og jeg synes, en af de ting, som der ikke, der ikke bliver pointeret det er også, at Sverige har formud at gøre det her i et, i et land, som er meget tynd befolket, end Danmark. Det er rigtigt, ja. Øh, så det sætter lidt det er lidt sådan streger, streger lidt over det der med at du ikke kan du kan ikke have offentlig transport der dækker i et tøntbefolket område fordi det har svenskerne tydeligvis til en vis grad fået til at fungere mm. øhm, der er nogle gode statistikker med at i hele skåde området der forgik øh, en tredjedel af alle ture der blev taget med et motordrevet køretøj, det blev taget i offentlig transport. Okay. Så det er altså ikke bare Stok, så det er altså ikke Stockholm, der spiller ind her, øhm, men hele landområdet i Skåne, som, mm. som har så flot en statistik, og det er altså kun 10% i hele Danmark. Øhm, og i mellem 2010 og 2020, før pandemien, der er de stedantallet af den kollektive transport, af passagerer i den kollektive transport med 30% i skåneområdet. Og, de har, og så er det en vigtig ting, de har de har målsætninger for, for, hvad de skal nå op på med den kollektive transport. Mm -hmm. Så de, skal, de har en målsætning at komme op på 40% af alle ture det skal okay. være det, det kollektive kollektiv transport i 2030.
1: Ja, det er altså ret imponerende i, i så stort et land.
0: Ja. Så, og det altså, nu gør vi jo ofte krig med rigtig, med at man bare sætter en masse målsætninger, og vi nu gør noget ved det. Men, men det er også vigtigt at have målsætninger, for ellers mm. arbejder ikke hen imod et mål. Ja. Og vi har bare ikke nogen målsætninger for den kollektiv transport i den Det er bare sådan ka. den her rute, den, den hviler ikke i sig selv. Mm. I billetsal, så ja, den må vi nok heller bare spare væk. Ja. Æ, og så klipper, man, klipper og klister man bare hen ad vejen. Mm. Så det er, der er noget, den gode nyhed er, at Sverige kan finde ud af det, og den gode nyhed er, at øh, vi måske kunne lære noget af vores svenske naboer
1: på den her front. Fordømt.
0: Og så den dårlige nyhed, det er, at vi kan ikke, lige, vi kan ikke finde ud af det i Danmark.
1: Men altså, det er jo bare noget, nogle politiske beslutninger, der skal til, ja. i virkeligheden. Altså, det, det er jo en rigtig, rigtig god idé, bare med en målsætning. Øhm, I det arbejde, jeg har været lidt ind over noget trafik i Alternativet, og ja, der mangler den der. selv vi har ikke haft den der med en målsætning med. Det har mm. været, at vi skal forbedre den kollektive trafik. Ja. Og det tror jeg, alle kan være enige om, men nå, der er jo så ikke, der er ikke noget mål for det. Der er jo ikke nogen beskrivelse af, hvad en forbedring er. Ja. Er det flere ruter? Er det oftere? Er det blødere sæder? Er det mere varme? Er det sødere chauffører? eller Hvad hulen betyder bedre? Ikke? Ja. Hvis man kunne lave en målsætning, der hedder... Ja. Jeg ved, nu ved jeg ikke, hvor vi ligger henne i Danmark, men hvis vi kunne starte med at sige, at 30% af alle kørte kilometer, det skulle være i det offentlige. Hmm. Det ville være, være kæmpestort. Og noget, ja. man, noget, man kan sætte sig ned og arbejde ud fra. Ja. Det tror jeg, jeg vi tager med videre.
0: Ja. Og så det her med at lave... Jeg siger ikke, at det nødvendigvis skal sådan, at alt kollektivtransport transport, skal nationaliseres, men at der skal laves et samsurige af de aktører, der nu engang er. Ja. Fordi nu sidder jeg selv og øh, laver software til trafiksektoren, blandt andet rigtig mange busser, og alene de aktører, vi sidder med, det er det jo et, altså et kaos, kaos at skulle holde styr på alle de forskellige mm. spillere på alle de forskellige aktører, som egentlig ikke har lyst til at snakke med hinanden.
2: Ja,
1: man kunne, øh, man kunne overveje at, at, at lave noget af softwaren, smelte det sammen og lave en fælles platform eller noget. Men i virkeligheden, som, som du siger, det er jo fordi, der mangler en, en form for et uh, styringsorgan. Mm.
2: Ja.
1: Og så kommer Jill med et rigtig godt forslag, at vi måske lige kunne indsætte fire cykelvogne på s i møller for det er et geddemarked uden lige. <laughs> Det er ja. vel også lidt et uh, københavner luksusproblem det der.
0: Jeg skulle, bare, jeg, jeg skulle lige sige, at det lyder, det lyder lidt som et Københavner-luksus, at faktisk have cykelvogne.
1: Ja, det må Hvad findes det? Ja, det har man, det har man på S-togslinjerne i hvert fald. Jeg går ud fra, at det er dem. Jo, det er også det, Jill skriver. på S-tog. Der
0: er også cykelpladser i, i DSB's toge øh, på din nationale ruter, men altså. du i... Du er i stor, øh, stor konkurrence med barnevågne.
1: Ja, ja, ja. Jill mener ikke selv, hun er københavner, selvom hun bor lige et, øh, et ejendørsmæld stenkaster stenkast derfra. Hvis du, jeg vil hvis, sige, hvis, altså, hvis når bor du bor s så er man for resten af Danmark en københavner. Jeg, jeg skulle lige
0: da <laughs> sige det. Hvis du, bor, hvis du bor i nærheden af s så i forbindelse med, hvor godt man har det transport, så er man københavner.
1: <laughs> Ja, ja. Nå, lad os hoppe videre til dagens uh, sidste nyhed. Ja. Den har vi lige syv minutter til. Um, og det er, synes jeg i hvert fald, er en af de gode. Det er uh, for noget tid siden, der dækkede vi, at man i Holland havde uh, uh, lavet et forbud i en kommune for blandt andet kødreklamer, men også noget fossilt brændsel og sådan nogle ting Altså, altså uh, man havde. Man havde uh, Forbudt det at lave reklamer for kød, øh, flyrejser, øh, sådan nogle ting og sager. Og det har man altså nu øh, bredt videre ud. Så nu er der yderligere to øh, hollandske kommuner, nemlig den der hedder Blømendal og Utrecht. Jeg ved ikke, udtaler man det Utrecht eller Utrecht? Jeg er lidt i tvivl. Den sidste. Det man er det Utrecht.
0: Gør, ja, men det jo i hvert fald i alle de... Sådan hollandske videoer, det, det er også et, det er et paradis for ko kollektivtransport og stykkelisme. Så jeg har set en masse omkring, hvordan, hvordan de gør det.
1: Okay. Ja. Nå, det man gør, det er, at man forbyder simpelthen øh, kød- og mejeriprodukter. Og det er jo, nu er vi jo lidt ind over landbrug og alt sådan noget der, som ofte. Så det er jo, det er jo en kæmpestor øh, forandring. Og, og netop øh, det her med reklamer, hvis ikke de virkede, så ville man jo ikke have reklamer. Så udfordringen med reklamer, det er altså, at de virker. Og når man laver reklamer for kød- og mejeriprodukter, hvilket det er der, der er flest penge i, og det er der, man, man skal holde forbrugerne, for det er også der, man kan tabe allermest. Hmm. Øhm, jamen, så bliver forbrugerne også holdt fast i, at man skal spise en masse kød og drikke en masse øh, mejeriprodukter. Men desuden så er, øh, ja, som jeg sagde før, sådan noget som flyrejser, men også øh, forbrændingsbiler. Der har man også lavet forbud. Og det gælder faktisk også alkohol og så gamblingreklamer. Så det er sådan et, et, et bredt dække af alle de sådan mere negative forbrugsgoder, vi har øh, i vores samfund. Det vil man altså forbyde nu i Ytrecht øh, og i Blømen, Blømen, Blumen, Blumendal, tror jeg det hedder. Ja. Øh, og det kommer, kommer allerede til at træde i kraft i 2024. Så det er altså lige rundt om hjørnet. Det første sted, det var i den kommune, der hedder Harlem Som ligger i Nordholland Og der i 2022 Undskyld, det er i Harlem, at man ikke længere må lave den her reklame fra 2024 Jeg kan ikke se her, hvornår det er for de nye to Men det kan være, at man følger trop allerede Derudover, så har man fra, fra nogle af de kommuner her Og fra Holland, rigtig meget fra Holland faktisk har man taget videre til EU-kommissionen, at man skal lave om i hele EU's støtteprogram, så der vil være færre subsidier eller ingen subsidier til kødproduktionen. Mm. Og det viser lidt, hvor vigtigt det er at have et, 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 et dyrevenligt parti, fordi en af dem, som har presset rigtig meget på, det er det hollandske parti, der hedder Party for the Animals, (Pwda). Det er nogen der, har, der, har, der altså har, har skubbet rigtig meget på her Udover to andre partier der hedder D66 og VVD Jeg ved ikke lige hvad de hedder Så ja, der, der sker altså ting og sager i Holland Noget som vi hjemme jeg tror, jeg tror faktisk mange borgmestre de vil sige Nej, sådan noget kan vi ikke begynde at lov om Men der er man altså noget ret langt i Holland Ja. Jeg vil næsten sammenligne det med, for 30 år siden, der kunne man slet ikke forestille sig, at man kunne lave noget lovgivning mod rygning. Og ja, for, for 20 år siden, der svang man bare penslen og sagde rygning i det offentlige rum. I hvert fald startede med, med mind, større øh, restauranter og bar. Væk med det, så blev det offentlige arbejdspladser, det blev hospitaler, det blev offentlig transport. Øh, og i dag der er det jo helt naturligt, at man ikke ryger de steder der. Hmm. Nu, nu er jeg selv sådan lidt anti-ryger, men jeg ved, selv ryger tænker, når de står ved siden af en nede på en perron, der ryger, så tænker man sådan, ah, kom on altså, ja. det, her gør vi det ikke. <clears throat> så det har, det har virkelig rykket massivt. Og jeg tror, hvis man fjerner de her reklamer fra det offentlige rum, så får vi en naturlig udvikling hen imod, at... Øh, Ja, at, at, at kød og animalier, mejeriprodukter, flyrejser og alt det her, det bliver ikke lige så naturligt. Fordi man skal selv ind og finde det, man skal selv opsøge det. Det bliver ikke noget, der bliver presset i hovedet på dig hele tiden. Forbrug, forbrug, forbrug. Ja. Um, så jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, hvad der sker i Holland, og forhåbentlig så får vi nogle resultater dernede fra som... Vi har nogle danske politikere, der har mod på at kopiere. Det vil jeg sige var, var mega fedt. Og Jill har også armene op over hovedet her
0: også bare fordi, vi snak man snakker så meget omkring sådan, hvordan kan vi nutje øh, vores forbrugvaner til at blive mere bæredygtige og ja. sådan noget og sådan noget. Men sådan et eller andet sted, så burde man jo bare starte med at sige sådan, når man alt notching, der går i den forkerte vej, det, det med at fjerne det. Det er lidt ligesom det der med sådan, hvis vi nu har en, en hane, der fylder ned i en spand, der, der bliver overfyldt. Ja. Jamen, start med at slukke for hanen i stedet for og bekymrer dig om, hvordan du fjerner vand fra den her spand.
1: Lige præcis, og det, og det er det, jeg synes, man gør med det her forbud mod reklamerne. Ej, man kan sige, og slukke for hanen, det vil være at stoppe animals produktion, ja, øh, og forbyde luftfart og sådan men, noget. Ikke?
0: Men når vi snakker sådan en nudging-strategi.
1: Ja, ja, lige præcis. Så i hvert fald stoppe med nudging i den forkerte retning. Det er du fuldstændig ret i. Så, ja det, ja, det ser jeg frem til, at man får mod nok til at gøre uh, herhjemme.
0: Ja, eller bare nogle andre lande i Europa. Ja. Holland. Holland er et virkelig spændende case af meget forskellige ting, der sker. Ja.
1: Ja, ja. ja. Altså du har jo ret. Om en gris, den, den, den lever et trist liv i Holland eller i Danmark, det ved den ikke noget om. Og et ton CO2, der bliver lukket ud af en charterrejse, det er jo egentlig ligegyldigt, om det er Bilund eller det er, og hvad hedder den dernede? Hvad er det hovedlufthavn der hedder i Holland? Den hedder... Det er Amsterdam. Nej. Øh, no. uh, dammit. Det er også lige meget. Jeg har den lige på tungen. Det var det uh, dagens ord, jeg mangler. No. Siphol <laughs> ja. hedder den. Okay. Ja. Der var den. Ja. Nå, det var, det var dagens grønne vinkel. Ja. Vi er noget i mål, Simon. Ja, Woohoo! og en fed, fed god nyhed til slut. Ja, det synes jeg. Ja. Jamen, det er også spændende den med offentlig transport, at det, det, det er godt at have nogle, øh, nogle hvad hedder, nogle rollemodeller at kigge op imod. Altid. Yeah.
0: Det, det er det bedste, det bedste knep det er altid at kunne i en samtale man har omkring det når vi kan bare kigge herhen der yeah. kan de få det til at fungere Ja yeah, lige præcis. Så, så, ved, så ved at sige at det kan ikke lade sig gøre så siger man ligesom så er Danmark bare inkompetent yeah. fordi vores naboer <laughs> kan finde ud af det yeah. og i Sveriges tilfælde så har de det jo jeg vil sige i kollektiv, kollektiv transport der har de det sværere end vi har mm. fordi de bor mere spredt ud
1: til Om du glemmer lidt, at vi har årsteder i Danmark. Det tror også, jeg er i Nej, 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 nej. nej, nej. nej, nej. nej, nej. Vi, Når årstederne kommer herhjemme, så er det jo altid noget, der kommer som en kæmpe overraskelse, og så kan tog ikke køre. Ja. Ja, sådan det ja. Ja, nok for mine øh, små øh, vidigheder. Yes. Alle jer, der kiggede med, tusind tak, fordi I gjorde det. Jeg har glemt at sige, at I skal huske at dele den her video, så nu gør jeg det. Øh, del, så andre kan få glæden, og flere kan se det. Kan I have det godt, og hygge jer ind til næste gang, det bliver tid til den grønne vinkel. Hej hej, vi ses.